2: Buenas tardes, nos de Dios, en este veraniego viernes de agosto, en el que muchos estáis disfrutando de unas muy merecidas vacaciones y otros ya habréis vuelto de las vuestras. A lo mejor, algunos estáis empezando a disfrutarlas en este momento. Me acompaña en el estudio, como en otros programas, Piluca Pérez. Hoy echamos de menos a Nacho Pausa, que bueno, pues está desbordado antes de las vacaciones y está el pobre que, que no le llega la camisa al cuello. Piluca, buenas tardes.
1: Hola, hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos, Fieles a María, a vosotros y a la labor de llevar amor inteligente y valores humanos al ámbito profesional. Importante para los que estáis en carretera, que sabemos que muchos nos oís desde el coche. Por favor, prudencia, que es más importante llegar que mal llegar por ir rápido. Ah, y acordaros de encomendaros un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, o incluso para los más animados, un Rosario, al iniciar vuestros desplazamientos.
2: Peluguita. ¿Cuál es la temática del programa de hoy? Cuéntanos.
1: Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de la intuición. Esa especie de sexto sentido que muchas veces nos avisa de por dónde ir, qué decisión tomar o qué hacer en la vida.
2: Y para hablar de la intuición, ¿nos acompaña? ¿Quién nos acompaña?
1: Pues mira, nos acompaña Lourdes Alfaro... Eh, que eh, lleva trabajando en temas de comercio internacional durante más o menos 20 años y a quien presentaremos más tarde. Bienvenida, Lourdes.
0: Eh, muchas gracias por haberme invitado a participar en Profesionales con Corazón porque, como sabéis, es uno de mis programas favoritos. Así que es un placer estar aquí con vosotros.
2: Pues eh, vamos, en marcha. Venga, que nos vamos. Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón, el programa en el que divulgamos los valores humanos que nos ayudan a transformar los ambientes de trabajo y los contextos laborales. ¿Tenemos sesuda frase para hoy, Piluca?
1: Pues claro, no por ser verano vamos a dejar de pensar, tenemos que estar al pie del cañón de reflexión. Y la frase de hoy es de nuestro afamado científico alemán y premio Nobel de Física, don Albert Einstein. Y dice así... La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Y hemos creado una sociedad que ensalza al sirviente y se ha olvidado del don. Muy jugosa esta frase, vamos a repetirla. La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Y hemos creado una sociedad que ensalza al sirviente. ...y se ha olvidado del don.
2: ¿Qué os parece que la mente intuitiva... ...sea un don sagrado? A mí me parece un verdadero regalo de Dios. Claro que sí. Un regalo que nos es dado para ayudarnos... ...a desenvolvernos en la vida, para tomar decisiones... ...para ir más livianos sin caer en la insensatez. Una forma de mirar de forma completa desde el alma. Algunas personas lo llaman el susurro del alma, pero para que sea esa intuición o ese susurro, para que nos guíe, debemos cuidar una parte muy importante y es el silencio interior. Necesitamos acallarnos por dentro. La conexión con nosotros mismos es clave y lo que nos hace, además, estar más cercanos a Dios. La intuición es una brújula que combina la mente y el corazón y que cuando la envolvemos, con paz interior, fe y confianza en Dios, se convierte en un foco que pone luz en nuestras vidas.
1: Y es que la mente racional, o desenvolvernos desde la razón de las cosas, acaba por hacernos la vida muy dura y tediosa. Cuando metemos mucha racionalidad en nuestras vidas, cuando le damos más importancia de la que merece, me nos encontramos endurecidos, distantes y separados de los acontecimientos. La teoría es racional, la práctica tiene mucho de intuición. La razón ayuda a entender conceptos, pero la mirada racional de todo nos apaga y nos endurece. La mente racional nos hace insensibles y fríos y eso a la larga nos genera distancia con las personas y los contextos. La mente intuitiva es despierta y vivaz, la mente racional es taciturna y obstinada. Tratar a las personas desde la mente intuitiva nos ayudará a estar más conectados entre nosotros, a escucharnos y escuchar mejor. Estaremos más interesados por los asuntos de los otros y estaremos más pendientes de sus inquietudes y también lo estarán de nosotros y de nuestras inquietudes. A partir de ahí, a poner la inteligencia en juego, pero siempre de la mano de la intuición. ...con corazón, estamos hablando... ...de la intuición... ...escúchanos en directo... ...en Radio María, desde cualquier lugar del mundo... ...en www.radiomaria.es... ...y queridos oyentes... ...llegó el momento etimológico de Borja... ...venga Borja... ...sorpréndenos a que, se, a que intuición... ...también tiene etimología...
2: ...intuyo que sí, intuyo que sí... ...mira, verás, verás... ...es una palabra muy jugosa... La palabra intuición designa una comprensión o percepción global de las cosas sin necesidad de razonamiento, como si uno las estuviera contemplando. Viene de una forma del latín tardío, intuitio, intuitionis, generada a partir del verbo latino intueri, que significa tener la vista fija sobre algo, fijarse en, contemplar y ver con absoluta claridad. Es un verbo compuesto de in, que indica... ...dirección hacia el interior e intensificación... ...y del verbo tueri... ...contemplar, observar, mirar... ...también mirar por algo o protegerlo... ...lo que más me ha tocado, ¿sabes Piluca?... ...es que lo de contemplar y ver con absoluta claridad... ...y podemos hacerlo desde el interior.
1: Pues sí, muy bonito y como para pensar sobre ello... ...si miramos el diccionario... ...el diccionario nos dice que la intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. No requiere ningún tipo de deducción y está vinculada a reacciones pues, repentinas o sensaciones más que a pensamientos elaborados y abstractos. Es importante señalar que la ciencia no admite que se compare la intuición con experiencias paranormales o mágicas sino que considera que hay cuestiones que no podemos explicar como producto de procesos mentales y a los cuales no se accede mediante la conciencia. También es verdad que la ciencia piensa que algún día podrá explicarse esto.
2: Mm, yo por ahora voy dudándolo. Yo por ahora voy dudándolo. Mira, una intuición es el primer pensamiento que llega a nuestra cabeza cuando estamos a punto de tomar una decisión. Son reacciones repentinas. Ahora, es difícil, yo creo, asumir que a veces la intuición tiene razón porque queremos controlar nuestro entorno. Queremos garantías. Queremos poder tomar decisiones en base a unos datos objetivos que aún, que de algún modo nos garanticen el resultado. Y entonces cuando queremos ir tan, tan, tan todo controlado, yo creo que eso nos apaga la intuición, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar la voz de la intuición. Yo creo que es muy necesario y nos permite acallar otras voces. Cuando las acallamos funciona Y si acallamos esas voces, las que sonarán cuando el motor de nuestro cerebro empieza a funcionar, uh, acallamos esas voces porque muchas veces es la primera voz suave la que escuchamos y aunque solo sea un segundo, luego desaparece y esa es la importante.
1: Según la neurociencia y Daniel Goleman, la intuición es una habilidad que se deriva de la conciencia de uno mismo. ...y que permite a la persona recurrir no solo a sus conocimientos técnicos... ...sino aplicar también su sabiduría eh, de vida... Eh, ...y aplicarla a sus decisiones personales y laborales. ¿Qué sentido puede tener en medio de tantos datos... ...de que disponemos las personas en nuestro disco duro... ...o de los que podemos llegar a disponer... ...metiéndonos en internet, investigando... ...apelar a sensaciones intuitivas? En primer lugar... Porque a lo largo de la vida y a través de la experiencia vamos aprendiendo muchas cosas. Algunas de ellas podríamos denominarlas conocimiento explícito. Somos capaces de verbalizarlas. Las hemos registrado, las tenemos perfectamente ordenadas en nuestro cerebro ¿eh? y somos capaces de decir que esto ocurre por esto y esto y esto. ¿no? Eh, entonces nos permite explicar que cuando se produce la situación A debemos de actuar de cierto modo para conseguir el efecto B. Razonamos el porqué y podemos referirnos de forma clara y concreta a otras a otras situaciones en las que eso mismo sucedió.
2: Mira, y en otras ocasiones sabemos que eso mismo va a ocurrir. Pero no somos capaces de encontrar en nuestro activo, en nuestro archivo de memoria. otras situaciones en las que eso sucedió. o el por qué sucedió. Entonces, experiencias pasadas nos llevan a esa conclusión, pero no recordamos exactamente cuáles son esas experiencias concretas y no por eso deberíamos ignorar esas intuiciones. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos un procesado en el inconsciente del que no somos conscientes y eso está por algún lado, por ahí detrás y de repente emerge como intuición, pero es un procesado previo que hemos tenido. La experiencia de los aciertos y errores cometidos a lo largo de la vida permite que el cerebro esboce reglas de decisión sobre lo que funciona y lo que no funciona en una determinada situación o sobre las relaciones causa-efecto.
1: Yo en este sentido fíjate, observo muchas veces en el ámbito laboral que las personas con más experiencia, eh, trabajan mucho más con la intuición. Mientras que las que tienen menos experiencia y conocimiento necesitan los datos. Es decir, necesitan las garantías. El que tiene experiencia, pues a lo mejor efectivamente en su cerebro no ha registrado. Pues mira, me he encontrado con este caso en 30 ocasiones. Y entonces en esta ocurrió esto y en esta lo otro. Pero él sabe que funciona así, ¿no? Entonces muchas veces esa búsqueda desesperada de datos, de objetividad, etcétera, responde a inseguridad. También es verdad que hay que tener cuidado. Porque si no, eh, o sea, te puedes encontrar también con que desde el desconocimiento alguien apele a la intuición y diga, no, es que yo intuyo que, y, y a lo mejor efectivamente le falta esa experiencia vital o le falta esa experiencia laboral como para poder realmente tener una intuición acertada, ¿no?
2: Eh, a mí hay una parte, una definición de intuición que me encanta que es saber sin saber que se sabe que me parece potente. Pero bueno, luego vamos a profundizar en esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de aprendizaje se asienta en los ganglios basales, una estructura primitiva del cerebro por encima del cordón espinal y fuera del alcance de las palabras.
1: Por eso, pues para acceder a la sabiduría acumulada durante la vida, debemos aprender a confiar en nuestra intuición. Por otra parte, la investigación neurológica ha puesto de manifiesto que la memoria emocional nos capacita para juzgar adecuadamente la información. En determinadas situaciones, la intuición nos lleva también a sintonizar con nuestros sentimientos y contribuye a dar sentido a los datos y a mejorar en consecuencia el proceso de toma de decisiones. Y es que, según la ciencia actual, las emociones no se oponen a la razón, sino que forman parte de ella y es importante tenerlas en cuenta. De hecho, los circuitos neuronales implicados en decisiones tan complejas no solo incluyen los ganglios basales a los que tú te referías, Borja, sino también la amígdala, que es la región en la que el cerebro parece almacenar las emociones asociadas a recuerdos.
2: Eso es. Y esa amígdala, si en un momento determinado percibe, por ejemplo, miedo, estrangula la circulación, nos bloqueamos y entramos en pues estrés, y un estrés que nos puede bloquear, que nos puede podemos salir en huida, bueno, esto ya es, esto ya sería una clase de neurociencia, ¿no? Entonces, así pues, no es el área verbal del cerebro, sino la región que controla los sentimientos, la que nos proporciona el curso de acción más adecuado en el proceso de toma de decisiones. La gran cantidad de datos que deben manejarse muchas veces por pues, los negocios hoy en día, pues bueno, unida a la incertidumbre de lo que depara el futuro y nunca sabemos cuál va a ser, coloca la intuición muchas veces en un lugar muy privilegiado. Porque, bueno, sí, pues en el fondo ¿qué hacemos? Subimos un dedo al aire, calculamos, pero decidimos en base a la, a la intuición. ¿no? Richard Furbank, director general de Capital One, sostiene algo concreto. ¿no? Dice, descubrir una estrategia visionaria en lo que uno crea es una cuestión muy intuitiva. Fijaros, ¿eh? descubrir una estrategia visionaria ...en la que uno crea... ...es una cuestión muy intuitiva... ...hay muchas cosas... ...que el líder no podrá predecir... ...si se queda solo en los datos racionales... ...no hay modo alguno en este sentido... ¿eh? ...de saber lo que uno necesitará... ...dentro de tres años... ...pero lo cierto es que... ...si no empieza ahora mismo... ...difícilmente dispondrá de ello... ...cuando lo necesite...
1: Richard Fairbank continuaba diciendo... ...aunque nuestra empresa... ...contrate a brillantes analistas de datos y tengamos uno de los mayores bancos de datos del mundo, cuando acaba la jornada me doy cuenta de que lo único que hacen todos esos datos es llevarnos de nuevo al límite de la incertidumbre. Hoy en día, cuando el liderazgo se centra más en la creación del futuro que la mera prolongación del pasado, la visión importa más que nunca y ello requiere lo que algunos consideran como una especie de salto de fe que permite ir más allá de los datos y esbozar conjeturas inteligentes. Pero, es verdad, que centrarnos exclusivamente en la intuición puede también llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Es importante encontrar una combinación equilibrada de intuición y de datos. Yo, una de las empresas en las que he trabajado, una de las competencias que valoraba en sus empleados y que trataba de desarrollar, era el equilibrio entre la intuición y los datos a la hora de tomar decisiones. Y puedo decir que es una empresa líder a nivel mundial en su mercado y una empresa referente. ¿no? Estoy hablando ya desde hace, hace muchos años ¿no? y lo tenían clarísimo, equilibrio entre datos e intuición.
2: Yo creo que, sí, que ese equilibrio es importante, ¿no? Mira, hay una investigación llevada a cabo con unos 60 empresarios que levantaron y dirigieron empresas de éxito de California, ¿no? Que concluyó que casi todos ellos tomaban sus decisiones sopesando la información más relevante con sus sensaciones intuitivas. Es decir, la intuición brinda a las personas emocionalmente inteligentes una puerta de acceso a la sabiduría vital acumulada sobre un determinado tema pero para poder escuchar ese mensaje es necesario conocerse a sí mismo. Es decir, que la intuición pasa por dos grandes eh, filtros. El primero, silencio interior y paz interior. Y el segundo, conocerse a uno mismo. Porque si tienes ruido interior y además eres un desconocido para ti mismo, vas a decidir probablemente un poquito errático. Quiero pensar que errático. Entonces, si hablamos de la intuición desde el punto de vista de la fe, pues podemos también ligarla a los dones del Espíritu Santo y más concretamente al don de la sabiduría y al don del entendimiento, Piluca.
1: Bueno, la verdad es que el tema de la intuición en el ámbito laboral es interesantísimo, pero ya metiéndonos en este terreno, vamos, es que estoy hirviendo por dentro. Eh, me encanta. O sea, el don de la sabiduría. Pues el don de la sabiduría nos da la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es luz que se recibe de lo alto una participación especial que tenemos en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Este don perfecciona la virtud teologal de la caridad, produciendo un conocimiento nuevo que está impregnado por el amor. Especialmente en relación con los demás, en el orden natural, el amor agudiza la capacidad de penetrar en el interior del otro. El conocimiento mutuo de los esposos que se aman entre unos amigos cercanos o el conocimiento de una madre con respecto a sus hijos, goza de una intuición que va mucho más allá de factores intelectuales. Y ahí esa bonita frase de el corazón vive lo que la razón no sabe.
2: ¿Cuánta razón tienes, Piluca? Porque es que esa intuición, como madres, la tenéis, yo no sé de dónde la sacáis, pero es que es increíble. Y cuando luego esa intuición la aplicamos o la aplicáis... Con habilidad en el ámbito profesional, vaya buenas decisiones tomáis. Pues ahora bien, cuento más. Tengamos presente que en el orden sobrenatural, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esto lo dice Romanos 5.5. Así que cuando el Espíritu Santo nos comunica el don de la sabiduría, especialmente en los momentos de oración, nos lleva a mirar y saborear a Dios y la creación a través del amor divino. Vale. Hasta aquí, bien, pero espera. Así lo hemos visto en santos e incluso analfabetos como Santa Catalina de Siena que disponía de una sabiduría infusa, lúcida y profunda debida a un carisma de sabiduría del Espíritu Santo que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Hasta el punto de que ha sido y que fue, bueno, fue declarada doctora de la Iglesia. Entonces, similar a ella, Santa Teresa del Niño Jesús y aunque estos son casos excepcionales, sin embargo, todos podemos aspirar a que ese don enriquezca nuestra oración. Y eso sí, importante, hay una condición previa. La humildad del corazón, la humildad del corazón es muy importante, pues Dios se resiste a los soberbios.
1: Pues hombre, se ve claramente, efectivamente, pues estamos hablando de dos mujeres eh pues eso, sin educación, digamos, analfabetas, y, y mira, ¿no?, el don que recibieron del Espíritu Santo. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo en este sentido? Pues la Virgen María, también ejemplo de humildad y también madre y maestra. María daba vueltas a los acontecimientos y revelaciones no en su cerebro, sino en su corazón. Es decir, desde el amor. Como dijo Benedicto XVI no mira solo lo que Dios ha obrado en ella sino también lo que ha realizado y realiza continuamente en la historia es la visión de la sabiduría que ve todo desde los ojos de Dios por otra parte el don eh, de entendimiento eh, hemos hablado del de sabiduría estaría también el de entendimiento que tiene como principal objeto las verdades reveladas es el entendimiento eh, lo que mostraba el propio Jesucristo con sólo 12 años, ¿no? Cuando hablaba...
2: En el, templo, ¿En el templo? Con los sabios.
1: Efectivamente. El entendimiento de las verdades divinas reveladas requiere sin duda meditación y estudio, pero se consigue sobre todo en la oración de súplica. Son innumerables las oraciones bíblicas en las que se pide al Señor luz para entender sus pensamientos, sus mandatos y caminos tan extraños muchas veces desde la mera razón.
2: Mira, y además el don del entendimiento es un espíritu, un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, mediante el cual el entendimiento del creyente, por obra del Espíritu Santo, penetra las verdades reveladas con una lucidez sobrehumana, de modo divino, más allá del modo humano y discursivo. El don del entendimiento reside, pues, Piluca, en la mente del creyente en el entendimiento especulativo concretamente y perfecciona el ejercicio de la fe que ya no se ve sujeta al modo humano del discurso racional sino que lo trasciende viniendo a conocer las verdades reveladas al modo divino en una intuición sencilla rápida y luminosa como dice santo Tomás, santo Tomás a la fe pertenece a sentir las verdades reveladas y al don de entendimiento penetrarlas profundamente y como señala el padre rollo marín el don de entendimiento tiene por objeto captar y penetrar las verdades reveladas por una profunda intuición sobrenatural pero sin emitir juicio sobre ellas lo que en latín es simples simplex intuitus veritatis
1: Necesitamos, por tanto, el don del entendimiento para que el conocimiento sobrenatural de las verdades reveladas venga a ser en el creyente alto, profundo e intuitivo al modo divino y para que supere así el modo humano de la fe que al estar radicada en la razón es virtud obligada a ejercitarse de manera discursiva por análisis y síntesis. Mencionábamos hace un rato la frase del filósofo francés Blaise Pascal el corazón tiene razones que la razón no entiende. También Albert Einstein abundó en la dicotomía razón-intuición al afirmar en esa frase sobre la que hemos reflexionado al principio. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo.
2: Y yo creo, Piluca, que estas citas ejemplifican la perfección, a la perfección la vieja pugna entre razón e intuición, como esos contrapesos que determinan la toma de decisiones de los seres humanos. Con ellas, estos dos sabios adoptan una clara posición reivindicativa a favor de lo que uno llama corazón y el otro, razón intuitiva, sobre la pura reflexión cargada de razones.
1: Los que creemos... Sabemos además que nuestra naturaleza limitada será incapaz de llegar a todo a través de la razón y que Dios tiene otras formas de hablarnos, otras formas de iluminarnos, otras formas de ayudarnos a conocer y a entender. Abrámonos a ellas, abrámonos a la acción de Dios y de su Espíritu Santo.
0: Dios yo te pido escucha mi oración Como un humilde enamorado que perdió su corazón desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir sin cariño no sé qué será de mí no es tanto lo que pido mi querido
1: redentor mi plegaria es muy sencilla solo quiero aquel amor he pasado tan Sintonizas Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de la intuición y ahora hemos llegado al momento de nuestra entrevista.
2: Sí, hoy nos acompaña. Eh, en el estudio, Lourdes Alfaro, bienvenida Lourdes, qué bien que estés con nosotros, gracias por venir. Os voy a contar un poquito de Lourdes para que bueno, la conozcáis un poquito más. Ella es la pequeña de tres hermanos, eh, nació en San Sebastián, una preciosa tierra de España y eh, bueno pues eh, es licenciada en Ciencias Políticas y en la Especialidad de Estudios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Comunidades Europeas, tiene un máster de Comercio Internacional en el IDSSDEM, bueno, tiene un currículum fantástico, habla inglés, francés, maneja informática perfectamente, tiene una experiencia profesional acumulada en el ámbito de, del comercio internacional en puestos de responsabilidad y acumula 20 años de experiencia. Y la verdad es que es un privilegio tenerte con nosotros, Lourdes, gracias por venir. Bueno, te vamos a hacer una pregunta, la que hacemos siempre a bocajarro. Y aquí, pues, a ver qué te sale de respuesta, ¿eh? ¿Qué es para ti la intuición? Lourdes, cuéntanos.
0: Eh, bueno, para mí la intuición es, eh, la verdad que yo creo que, que lo habéis dicho casi todo, queda poco por decir, pero es eh, la habilidad de comprender o percibir algo de forma rápida sin que interfiera el razonamiento, es una forma de conocimiento diferente. Es una brújula que aparece cuando menos lo esperamos, sobre todo en los momentos en los que estamos en calma y también perceptivos. Esto es importante, es un saber personal y espontáneo que puede sernos muy útiles.
2: Entonces, Lourdes, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú que entiende la gente la intuición?
0: Mm, hay quienes se refieren a la intuición o la entienden como perspicacia o creatividad o premonición, discernimiento, instinto, pero para mí el significado de la palabra intuición tiene un contenido mucho más amplio porque engloba todos estos conceptos y alguno más. Eh, por ejemplo, mm, premonición. Eh, Irene Villa cuenta que el día que sufrió el atentado se levantó revuelta y sin ganas de ir al colegio. Sentía que no debía ir, pero se quedó en esa sensación y no se le dio mayor importancia. Un ejemplo distinto, pues me viene a la mente una anécdota que me contó mi fisioterapeuta hace poco y es que cuando estaba embarazada raspaba la pared de una casa encalada que tenía en Levante y el polvito que desprendía la pared se lo llevaba a la boca cuando se lo dijo a su pediatra este supo enseguida que podía ser falta de calcio, lo comprobó y así era. Y bueno, y otros ejemplos que, que podemos eh, dar de, a lo mejor, de discernimiento o de...
2: Mm, mira, la verdad es que, fíjate, es interesante. Yo eso que has contado de Irene Villa, se lo oía ella en una, en, un, en una conferencia que dio, y la verdad es que eh, es impresionante cómo muchas veces, entre comillas, lo que decíamos antes, no escuchándonos por dentro cosas que nos cosas que percibimos cuántas veces podríamos evitarnos, no sé si, disgustos, tropiezos o malas decisiones, y qué pocas veces nos escuchamos en ese interior, ¿no? Yo creo que eso es un eso es un un, un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? escucharnos esa voz interior. Pues si Irene se levantaba con, con con ese mal cuerpo, pues oye, a veces tenemos que sabernos escuchar en el día a día, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, sobre todo, quizá en ese caso es un poco más complicado, ¿no? Porque no necesariamente había signos. Pero que es verdad que a veces tenemos a nuestro alrededor como muchos signos. Eh, y tenemos simplemente que abrir los ojos, ¿no? Y observar y, eh, y ser perceptivos, ¿no? Percibir las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y a partir de ahí, pues efectivamente, surgen cosas que podemos a lo mejor denominar intuición, ¿no? Lourdes, cuéntanos.
0: Yo creo que en el caso de Irene Villa pues era una niña y tampoco a lo mejor tenía experiencia de lo que era la intuición, lo que era sentir algo en lo más profundo y hacerle caso, pero esto nos ocurre a, a todos en muchas ocasiones, ¿no? Eh, y suele pasar cuando en, en, un, en un saber momentáneo eh, hay algún miedo, alguna creencia errónea, algo que se entremezcla con lo que intuimos, ¿no? Hay un, una filósofa americana que dice que en estos casos hay que quitar eh, del vocabulario la palabra debería haber hecho esto, lo sabía porque no lo hice y cambiarlo por vale, no lo he hecho, pero puedo aprender de ello para la próxima vez.
1: Eso es verdad que muchas veces lo vemos eh, a toro pasado, ¿no? Que decimos, ¿sabía yo? ¿Qué iba a ocurrir? Sabía yo que tenía que haber hecho esto o lo otro. Eh, y efectivamente, eh, por alguna razón no hemos escuchado nuestra intuición inicialmente, ¿no? Y después nos hemos dado cuenta que a lo mejor teníamos que haberlo hecho.
2: Fíjate ¿no? lo que has dicho, ¿eh? Por alguna razón no hemos escuchado nuestra intuición. Casi nada.
1: ¿Qué nos frena? ¿Qué dirías tú que nos frena a utilizar nuestra intuición, Lourdes?
0: Eh, más que utilizarla quizá a no hacerla caso. Eh... Pues yo creo que cuando se da más, o sea, hay una serie de bloqueos, creo que cuando se da más importancia a lo que dicen los demás que a lo que sentimos, cuando hay miedos porque nos muestra algo que nos saca de nuestra zona de confort y esto nos genera pues incertidumbre, puede ser también eh, no escucharla por estrés o por falta de paciencia, no se trata de, de una evidencia, sino que que puede crear incertidumbre cuando hay que tomar una decisión que implica riesgo desde nuestra mente racional, por ejemplo, cuando la intuición te muestra que lo mejor es que dejes ese trabajo, que no te gusta nada, que, que hay un ambiente raro, eh, entonces eh, de repente tienes como un, no sé, en un momento de calma, te viene un, una sensación o, o algo que te dice que te vayas de ahí, que lo mejor que puedes hacer es irte de ahí. Entonces puedes hacer tres cosas, ignorar la intuición y seguir sufriendo, tomar una decisión brusca como dejo mi trabajo y ya encontraré otro, que la intuición te llegue de una forma rápida no significa que tengas que precipitarte, y la tercera opción es dar pequeños pasos que te acerquen a tu objetivo, preparar un nuevo currículum, completar tus estudios, hasta que llegue el momento de dar el salto, porque hay un momento en que tienes que dar el salto. Aunque haya incertidumbre.
2: Fíjate, eh, ¿qué ibas tú, Peluca?
0: No, 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 sigue, sigue.
2: Que es que yo creo que, no sé si alguno de los que nos estés escuchando os ha pasado, a mí me ha pasado, digo, no sé si me ha culpa o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Que llegas un día a la oficina, estás en la mente de trabajo, mm. hay dos movimientos de puertas, uno se levanta en un momento determinado, no sé quién se pone un café y se sienta y dices, uy, no me gusta.
1: Aquí pasa algo Y no sabes qué
2: ha pasado Nadie te ha dicho nada No le has preguntado nada a nadie Pero de repente dices Uy, no me gusta Y tienes la cosa de Se está cociendo algo Aquí va a pasar No, sabe, no sabemos qué Quizás a las dos semanas pumba pasó algo o, o, o a ver, ojo esto, esto es en modo dramático y para algo que nos puede escocer o que nos duele pero también al revés, ¿no? es como tengo la sensación de que va a pasar algo mm, a ver, esto me está recordando a Gila, ¿no? lo de, de la escena del, del, del aquí, alguien ha matado a alguien bueno, en este caso es, estoy intuyendo que va a pasar algo, para bien o para mal y cuando de repente cogemos ese mirar completo a las cosas y nos dejamos que nos impregne es como que se despliega un radar de percepción que nos ayuda a tomar decisiones.
1: Mm. ¿No te parece? Sí, 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 sí. Sin duda ninguna. Yo, bueno, nuestros oyentes saben que siempre traemos al programa gente que aplica en su día a día o intenta aplicar, eh, pues, esto es de lo que de lo que hablamos, ¿no? Y a mí me gustaría que compartieras Lourdes con nosotros cómo tú. ¿Has aplicado la intuición en alguna situación, alguna experiencia personal que has tenido, que has vivido? Eh, bueno, pues cómo, ¿cómo lo has hecho y cómo ha, te ha ayudado, para qué te ha servido?
0: Bueno, voy a contar una experiencia que me pareció muy bonita, aunque no tiene nada que ver con el campo laboral. Cuando iba a nacer mi sobrina Nagore, mis padres que estaban en el hospital, me comunicaron que les habían dicho que el nacimiento podría prolongarse todavía bastantes horas. Que faltaba mucho, vamos. Al cabo de una hora tuve la sensación de que estaba a punto de nacer. Estaba con un amigo y se lo dije. ¿Por qué estás tan segura si te han dicho todo lo contrario? Me preguntó. Lo siento así, es todo lo que puedo decirte. Así que cogimos el coche y como no había tráfico porque era domingo, llegamos en 15 minutos al hospital. Nada más entrar en la sala de espera, me enteré de que acababa de nacer, que había sido un parto natural, que mi hermana estaba bien y que la niña estaba muy sana. La verdad es que mi amigo se quedó bastante sorprendido. Y, por cierto, mis padres y los de mi cuñado se acababan de ir a cenar creyendo que les sobraba tiempo. Fue curioso. Claro, tampoco había WhatsApp ni esas formas de comunicarse al instante como hay ahora.
2: Ahí tenemos un ejemplo de intuición, ¿eh? Es decir, fijaros, es como que una vocecita te lo dice. Y esa vocecita, muchas veces tenemos tanto ruido ambiente, tanto ruido propio, tanto estrés, tanto que no lo escuchamos, y esto que tú dices a nivel pues particular, personal, de un tema familiar, pues en el ámbito de trabajo, es que ni os cuento. las Iba a decir corazonadas, o las mm. intuicionadas que tenemos, ¿no te parece?
1: Bueno, yo creo que detrás de esto también hay que Dios nos ilumina. O sea, hablábamos antes del don de sabiduría, del don de entendimiento, pero Dios hay que pedírselo, es verdad que hay que pedírselo. Sí. O sea, el Señor ilumíname para tomar la decisión correcta, porque a veces no voy a tener suficientes datos para tomar para tomarla, o ayúdame a estar en el lugar en el que tengo que estar, en el momento en el que tengo que estar eh, quiero estar con mi hermana cuando nazca el bebé, ¿no? y entonces a lo mejor el propio Dios eh, pues pone en tu corazón esa intuición de que tu sobrino o tu sobrina está a punto de nacer ¿no? O sea, lo digo porque claro, es verdad que, que, que podemos pensar pues esto que viene de sitios raros, entre comillas, ¿no? O sea, yo creo que si a Dios le pedimos que nos ilumine, sí. eh, Él nos va a dar esa luz que necesitamos en cada momento para tomar decisiones, para estar aquí o estar allá, para ir al hospital, para tal, para cual, ¿no?
0: Yo lo que, lo que creo, lo que un poco tengo conocimiento es que existen dos teorías. Una que es la visión científica, que la intuición es una respuesta mental espontánea debido a que nuestro cerebro recopila gran parte de, de, dat, de cantidad de datos y los acumula. Y en determinados momentos de alerta, preocupación, etc., nos da una respuesta rápida. Hay otra teoría que es más eh, espiritual, que está vista desde el punto de vista de, de los creyentes, que la intuición es una forma de saber que procede de nuestra conexión con Dios, que nos indica un camino a realizar para nuestro desarrollo personal, que nos guía no es una evidencia, porque en muchos casos conlleva incertidumbre. Entonces, para mí, personalmente, creo que no son contradictorias y, y que no es un saber eh, genérico, como puede ser más el razonamiento, sino que es un saber personal, porque no es igual para todos. A cada uno le llega de una manera y con, y con un contenido diferente.
2: Es, 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 es como muy, es como muy, eh, muy complementario uno y otro. Yo, creo
1: o sea, que yo tengo sí.
0: clarísimo que existen
1: los dos, o sea, sí, sí. es que sí. existen los dos, o sea, por un lado eh, las vivencias de tu vida, que pues eso, tienes almacenadas muchas vivencias que no sabes extraer exactamente cuál es la que te lleva a esa conclusión, pero que te hace ver que efectivamente va a ocurrir las cosas de una determinada manera, sí. o que hay que decidir esto o lo otro, ¿no? Eh, y luego tienes la otra, que es absolutamente complementaria, que es ante determinadas situaciones, que las vivencias de tu vida no te llevan a, a, a una intuición, pero que Dios te puede puede dar la luz, eh, que Dios te puede dar la luz. O sea, yo creo que existen las dos, pero vamos, sin ninguna duda.
0: Yo estoy sí. de acuerdo contigo.
1: Sí.
0: Y luego, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, eh, pues que les ocurre a muchos adolescentes a la hora de elegir una carrera, eh, tus familiares o tu lógica puede decirte, tienes que estudiar ingeniería o derecho, así tienes una profesión asegurada, te va a proporcionar dinero, estatus, tranquilidad, en cambio, filosofía, ¿dónde vas con esa carrera?
1: Sí, Sin sí, embargo, sí, sí. tu intuición
0: puede decirte lo que tú deseas realmente ser filósofo, disfruta, se te pasa el tiempo volando, cuando lees libros sobre el tema, te gusta investigar sobre ello, no olvides tu deseo, eso te va a dar más felicidad. Eh, cierto, requiere un esfuerzo, pero lo harás, lo harás con entusiasmo. Por cierto, la palabra entusiasmo significa en griego Dios dentro. Sí. O quizá esa persona ese día en una fiesta o en el autobús o, o donde sea, Conoce a un abogado frustrado porque no hizo lo que quiso. O sea, hay muchísimas formas de intuición que también son señales y hay que saberlas eh, un poco descifrar o interpretar, ¿no? No todo siempre es sencillo de...
1: Yo a los sí, sí. adolescentes, cuando están ahí dudando sobre qué estudiar, a veces les hago la pregunta de... Y... ¿Dónde te ves tú trabajando en un futuro? Y es una cuestión muy intuitiva, ¿no? Es una cuestión muy de sensación, ¿no? Me veo en una empresa, me veo en un hospital, me veo en un colegio, me veo mmm, pues haciendo algo yo, solo delante de una máquina. Me veo, y, y es una cuestión eso, muy de sensaciones intuitivas, ¿no? Y muchas veces les ayuda a tomar las decisiones de hacia dónde orientar sus estudios.
2: ¿Puedo contar un caso que me sucedió en primera persona? ¿Me das permiso? Venga, va. ¿Puedo, Lourdes? ¿me dejas? A ver,
1: claro. Venga, vamos allá. Vamos, va, a, vamos a entrevistarle nosotras a Lourdes. Bueno,
2: eh, que te estás viniendo arriba, ¿eh? que te estás viniendo arriba. Bueno, pues mira, estaba yo estaba eh, trabajando en telecomunicaciones, llevábamos un ritmo de trabajo de lo que era despliegue de telecomunicaciones, cuando se liberalizaba el mercado de las telecomunicaciones en España, y bueno, pues cifras, ratios, presupuestos, acciones comerciales, captación de clientes, contratos. Bueno, esto era una locura. Y yo. Sí, me gustaba lo que hacía, pero yo estaba todo el día pensando, tiene que haber una forma de trabajar en la que no haga falta tanto Excel, tanta hoja de cálculo, tanto cuadro, tanto ratio, y se pueda ayudar a las personas a que estén contentas y estén mejor en su trabajo. Eso tiene que existir. Y así estuve. Rum, 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 rum. Y además es una cosa que a mí, no sé cómo decirlo, me hervía por dentro. Y un mes, y dos meses, y un año, y dos años, y cambios en la empresa, y cambios de rumbo, y cambios de organización, y cambios de presupuestos, y cambios de estrategia. Y yo, voy a, y yo corriendo, con todos los que corrían, ahí corríamos todos. Y de repente un día, pues por arte de, no sé, digo, uh, esto está cambiando. Lo que decía antes de que entrándose en un despacho y sale tercero por un café, y digo, qué raro, esto, a mí esto no me gusta. Total, que me cambian de departamento y en año y medio más acabo en la calle, en un, bueno, dentro de un héroe. Una experiencia de de empleo. Bueno, pues lo que yo tuve en aquel momento fue un periodo, entre comillas, creo, que fue un periodo de intuición de la siguiente actividad profesional a la que me iba a dedicar y en la que llevo ya 13 años, que no está mal. Que y estoy... que
1: te lo pasas pipa.
2: Vamos, esto,
1: siendo coloquiales, <risa> disfruto
2: como un gorrino en una charca. <risa>
1: Pues sí, bastante coloquial, Borja, bastante
2: coloquial. Pero lo que quiero decir es que lo que para mí era una intuición de que yo veía, lo mal que lo pasaba yo, las presiones y los estreses de mis compañeros, y de repente digo, no, 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 aquí tiene que haber algo más. Y entonces a mí eso me hervía por dentro. ¿Y qué hice? Escuchármelo y tener la paciencia de darme el espacio vital para que sucediera. Y puedo decir hoy por hoy que aunque el cambio de profesional de Santa Nómina Bendita a pasar a ser a San Autónomo Mártir, puedo decir que es las mejores decisiones de mi vida. Con todo lo bueno que tiene y lo incómodo que tiene. Que tiene muchas de las dos cosas. Pero ahí había un elemento de intuición. Sí, sí. ¿Y qué hice? Escucharme. ¿Y fiarme de qué? No lo sé, pero me fíe. Y tiré para adelante y me costó. Pero sí, sí, dejé lo racional. A parque lo racional. Claro, ahora, ahora, ahora me dice Piluca siempre, Borja, para, venga, frena. que sí, verdad? Eh?
1: No, no, lo que pasa es que es verdad que, bueno, ahí tenemos que tener equilibrio. O sea, yo creo que la clave está en el equilibrio. A ver sí. si ahora eh, nos lanzamos a piscinas sin agua no. en base a intuición. Es no. decir, que a veces las piscinas tienen agua, otras veces no tienen, otras están a medias.
2: Que lo que yo tenía de run run, que lo que yo tenía de run run, le di dos años y medio. Es decir, uh -huh. no fue de un día para otro, no, 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 no. no. Pues, oye, interesante, ¿no? Sí. Lourdes, ¿nos quieres contar algo más? ¿O así estás tan contenta? Si, si ustedes vieran la sonrisa que tienen en el estudio, da gusto verla. Yo
1: quiero contar cómo ha llegado Lourdes aquí, yo quiero contar. Ha llegado que... por intuición. No, 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 porque a lo mejor hay gente a la que esto la inspira y eh. dice, sí, "Dios mío, yo quiero sí. algo parecido." Lourdes tiene una amiga que es voluntaria en Radio María Teresa y entonces un día, cuando entramos al programa, eh, nos dice, "Tengo una amiga que le encanta vuestro programa, ¿verdad? ¿eh? Qué bien." Y entonces acabamos el programa y nada más terminar el programa, casualmente Lourdes llama a Teresa. Y Teresa estaba con nosotros aquí en la radio, ¿no? Y entonces digo, pásamela, pásamela. Porque me dice, sí, ya sé, sí, ya pásamela. Ya,
2: ya sabéis cómo es Piluca, <ríe> ya
1: sabéis. Y entonces cogimos a Lourdes, le dijimos, somos Borja y Piluca, Lourdes, queremos invitarte al programa. Y entonces aquí Lourdes, ni corta ni perezosa, eh, en esa misma conversación no nos dijo de qué iba a hablar, pero nos dijo, pues mira, se me ocurren varias cosas sobre las que podría hablar y. Y voy a pensarlo un poquito más y ya os diré. Y bueno, pues aquí está. Entonces, bueno, con esto eh, quiero animar ¿no? a más gente que seguro que trata de vivir en su vida y trata de vivir en su trabajo, en eh, virtudes, trata de escuchar a Dios y hacerle presente allí donde Él se mueve, ¿eh? pues a que venga y a que nos cuente pues cómo lo hace eh, y que realmente pues pues vale la pena, ¿eh? vale la pena.
2: Vale la pena, y lo que digo, Piluca, ojo, no penséis que tenéis que venir al estudio, que por teléfono también se pueden hacer entrevistas fantásticas. Bueno, Lourdes, ¿qué tal? has estado ¿Estás cómoda en el estudio?
0: Sí, sí, ha sido una experiencia fantástica, la primera vez que estoy en la radio, y, y bueno, pues agradeceros de nuevamente el haber podido compartir este programa con vosotros, y también a Teresa, que está aquí, está aquí y callarita. no la hemos nombrado, pero está con nosotros. Y bueno, estoy aquí también por un poco por, por intuición y porque creo que no fue una casualidad sino una causalidad y, y bueno, adelante.
1: Pues efectivamente, como dice el Papa, diosidencias. Ahí estamos, ahí
0: estamos. <risa>
2: Que sí, que sí, que os vamos a poner deberes, ¿qué pensabais? Que en verano no hay deberes. No, aquí hay, deber, aquí hay deberes siempre. Tenemos que practicar. Vamos a ver. Entonces, eh, ¿queréis descansar? ¿No? No, es importante aprovechar cada rato para poner en práctica lo que hemos visto. ...en el programa y tenéis todo un año para practicar... ¿eh? ...de verano en verano... ...así que Piluca, venga, vamos allá...
1: ...pues venga, vamos a ver amigos... ...cómo desarrollamos la intuición... ...si tenéis papel y boli, vamos a dar unas pautas... ...para que a partir de ahí... ...vayamos todos ejercitando y practicando... ...primera... ...observa desde el corazón... ...sí, sí... ...observa, pero observa desde tu corazón... ...quítale a tus ojos el filtro racional y abarca con tu mirada y los sentidos todo lo que ves y todo lo que observas en los contextos en que te desenvuelves.
2: Segunda pauta importante. Ábrete al aprendizaje de cada situación y aprende de ti mismo, mirando en tu interior cómo abarcas y cómo abrazas el acontecimiento o situación. A veces es agradable y a veces es agradable. Bueno, pero en vez de actuar de inmediato, tómate un poquito de tiempo para acomodar en tu interior lo sucedido. Escúchate, Escúchate por dentro.
1: Y tercera pauta, acepta los acontecimientos y pídele al Espíritu Santo el don de sabiduría y el don de entendimiento para decidir qué hacer. Pide agudeza para entender, facultad para aprender y sutileza para interpretar.
2: Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de creer y de crecer en intuición, siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Amigos todos, una vez más hemos llegado al final de nuestro programa. Lourdes, un millón de gracias por aceptar pasar la tarde de hoy con nosotros. Y oye, no queremos abusar de ti, pero venga, ¿qué último mensaje nos dejarías?
0: Pues que hay personas más intuitivas que otras, eso es verdad, pero creo que la intuición se puede desarrollar y que todos nacemos con esa forma de conocimiento.
2: Pues Lourdes, muchísimas gracias por venir hasta el programa, hasta Radio María. Muchísimas gracias por tu dedicación. Y la verdad es que, bueno, pues a todos los que nos escucháis eh, y a los que no, para que se lo digas a los que no lo escuchan, decirles que, que, que en, conecten con Radio María en radiomaria.es y luego en Profesionales con Corazón. Que tengáis muy buen fin de semana vacacional y, por favor, como siempre, cuidado en carretera y acordaros de rezar en vuestros desplazamientos. Tenemos una nueva cita el próximo 23 de agosto de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.